0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Starke Kinder Mindset Podcast. Schön, dass du wieder da bist und zuhörst. Heute gibt es wieder ein Sicherheitsthema, wie du nämlich sicher und selbstbewusst durch die Schule gehst. Und zwar jetzt aus Sicht einer Selbstverteidigungs- Expertin gesprochen. Das ist ja nun mal mein Thema und es geht darum einfach, dass eher Kinder geärgert werden in der Schule oder auch regelmäßig geärgert werden und gemobbt werden, die körperlich oder die von außen schwach aussehen, die ein geringes Selbstwertgefühl haben, die kein Selbstbewusstsein ausstrahlen. So, wenn jetzt jemand sehr ängstlich aussieht, wenn jemand sehr angepasst aussieht, sehr unsicher aussieht, ja, es kann auch sein, dass jemand vielleicht noch Merkmale besitzt, die so ein bisschen von zum Beispiel, wenn einer in der Klasse eine Brille trägt oder einer ist jetzt derjenige, der ist dick als Beispiel, dann werden manchmal auch solche Sachen Natürlich genommen, um andere Kinder zu ärgern. Oder jemand hat Sommersprossen oder jemand äh, hat vielleicht eine andere Hautfarbe. Also irgendwie sticht er aus der Masse hervor zum Beispiel. Das kann auch etwas sein. Ähm, und das kann man ja ähm, nicht verändern und das soll es auch nicht verändern. Aber trotzdem, kommen wir jetzt ja gleich zu meinen Punkten, ist es sehr wichtig, dass du trotzdem dich in der richtigen Weise verhältst. Und zwar. Erstmal ist es grundlegend für jeden Menschen und natürlich auch besonders für Kinder, die rausgehen und ähm, ja quasi eine neue Welt betreten, indem sie zur Schule gehen. Sie werden größer, sie werden selbstständiger und ähm, das heißt, sie sind auch vielleicht sogar alleine auf dem Weg zur Schule, fahren vielleicht auch alleine mit dem Bus zur Schule und sind überall mit anderen Mitmenschen konfrontiert und in der Schule natürlich sowieso auch mit größeren wahrscheinlich, mit, ja, anderen aus der Klasse, die vielleicht größer, stärker sind. Und wenn man neu eingeschult wird, hat man sowieso auch mit anderen Kindern zu tun, die natürlich schon ein paar Klassen überein sind. Also somit hat man immer mit größeren und auch mit stärkeren Menschen natürlich zu tun. So. Und da ist es schon mal ganz wichtig, dass man von vornherein gut auftritt. Also, dass man erstmal ein hohes Selbstwertgefühl hat. Wie bekomme ich denn persönlich ein hohes Selbstwertgefühl? Also das Wort setzt sich zusammen aus Selbst und Wert. Also ich bin mir selber ganz viel wert. Ich mag mich, ich weiß, was gut an mir ist, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich gut kann. Ich bin mir selber sehr viel wert. Und wenn du selber dir sehr viel wert bist, dann strahlst du das auch auf einer gewissen Art und Weise aus. Ein Mensch, ich würde auch sagen, dass ein Mensch mit einem hohen Selbstwertgefühl auch selbstbewusst ist, weil der ist sich ja selbstbewusst, was er wert ist und er ist sich selbstbewusst, welche Stärken er hat und worin er gut ist und was er gut kann und wo er anderen Menschen, ja, warum er für andere Menschen eine Bereicherung ist. Ja, er weiß, dass er was Besonderes ist und dann ist hat man ein hohes Selbstwertgefühl und hat auch ähm, sehr viel Selbstbewusstsein. Und das kann man Menschen ansehen. Und ähm, das Schlimme an Täterkindern, an, an, an äh, Menschen, an Kindern, die andere Leute gerne ärgern und mobben und so weiter, ähm, die haben einen ganz äh, guten, ausgebildeten Instinkt und ein starkes Bauchgefühl und die erkennen sowas. Die erkennen, ob jemand selbstbewusst ist oder nicht. Ja, das kann man sehen. Und man kann auch sehen, ob jemand eher dazu neigt, sich Sachen gefallen zu lassen. Jetzt kommen wir nämlich schon zum nächsten Punkt. Wenn jemand ein hohes Selbstwertgefühl hat und äh, sehr viel Selbstbewusstsein hat und auch ausstrahlt, ähm, dann lässt er sich auch nichts gefallen. Dann ist er auch in der Lage, Grenzen zu setzen. Nochmal ein Punkt zurück zum Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein. Wie kann ich noch mehr Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein bekommen? indem ich mich mit mir selber auseinandersetze. Und zum Beispiel empfehle ich da immer, ein Erfolgsjournal zu führen. Also abends, habe ich schon öfter in meinen Podcast-Folgen gesagt, abends sich ganz kurz hinsetzen, am besten, wenn der Tag gelaufen ist, und drei Dinge aufschreiben, die gut an dem Tag gelaufen sind. Jeder Mensch hat drei Dinge, auf die er stolz sein kann am Abend. Und sei es, dass er zum Beispiel wenn es für jemanden schwierig ist, früh aufzustehen, also für mich ist es eine Schwierigkeit, früh aufzustehen und morgen muss ich ganz früh aufstehen, um vier Uhr, also werde ich morgen Abend stolz sein, dass ich ganz früh aufgestanden bin, um vier Uhr morgens, ja, so, also jeder, also es können so Kleinigkeiten sein, dass man vielleicht jemanden geholfen hat und jemanden zugehört hat und den getröstet hat oder dass man vielleicht, also es müssen nicht immer große Erfolge sein, die hat man ja nicht jeden Tag, aber jeden Tag gibt es drei kleine Erfolge, auf die man stolz sein kann, wenn man eine Aufgabe bewältigt hat, wenn man etwas fertig gemacht hat, wenn man was geschafft hat, das hat jeder Mensch, jeden Tag drei positive Dinge finden, auf die du stolz sein kannst. Und konzentriere dich auf dich selber, auf deine positiven Dinge. Jeder Mensch hat auch Schwächen, jeder Mensch hat auch Dinge, die er an sich selber nicht mag. Und ähm, das würde jetzt zu weit führen, über Stärken und Schwächen zu reden. Jetzt geht es mal erstmal nur darum, sich auf die positiven Sachen ähm, zu fokussieren. Worin bin ich gut, was kann ich gut, was ist gut gelaufen an dem Tag. So Dadurch steigt denn dein Selbstwertgefühl, weil du immer mehr bemerkst und realisierst, wie viel Wert du eigentlich hast und wie wertvoll du bist als Mensch für dich und für andere. So, und dann beginnst du so eine andere Ausstrahlung zu bekommen. Dann wirkst du nicht schwach und ängstlich, dann wirkst du stolz und selbstbewusst. Du bekommst eine andere Körpersprache. Das ist ja auch schon der nächste Punkt, wenn man zum Beispiel körperlich schwach wirkt, körperlich schwach aussieht. Das hat auch gar nichts mit der Körpergröße oder mit dem Gewicht zu tun. Es gibt Menschen, die haben mehr Gewicht und wirken trotzdem körperlich schwach. Und es gibt welche, die sind vielleicht kleiner und auch dünner und haben aber so eine tolle Energie und so ein tolles Auftreten und so eine tolle Ausstrahlung und wirken viel viel selbstbewusster oder sind auch selbstbewusster. Sie wirken ja nicht nur so. Es hat gar nichts mit Körpergröße oder dem Gewicht zu tun. Das können wir von heute auf morgen nicht verändern. Es gibt immer größere Menschen, es gibt immer stärkere Menschen, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, wie man sich präsentiert. Wichtig ist auch immer, dich selber zu beobachten. Das mache ich ja in meinem WTU Youngblatz Unterricht, das üben wir ja auch immer regelmäßig im Unterricht. Und das Wichtige ist, dass man das nicht nur im Training macht, sondern auf das ganze Leben überträgt. Also die gerade aufrechte Körperhaltung. Den großen Schritt, sich nicht zu klein machen, sich nicht klein hinstellen. Die Füße sind Minimum Schulterbreite oder breiter. Also wir stehen nicht, dass, wenn wir stehen bleiben irgendwie, den stehen wir nicht und die Füße sind zusammengeklebt oder noch schlimmer verschränkt. Ja, dann sehen wir ganz ängstlich aus. Und da kann man sich auch nicht frei fühlen. Ja, man kann sich dann gar nicht stark fühlen. Beobachte mal einen Superhelden, wenn du irgendwas schaust im Fernsehen oder irgendwo. Beobachte man Superhelden oder vielleicht einen König, eine Königin. Wie wie steht der, wie geht der, wie, wie stellt der sich hin? Welche Präsenz hat dieser Mensch oder dieses Wesen, dieser Held, dieser Actionheld oder was auch immer? Der wird sich nicht hinstellen wie eine kleine Maus und sich klein machen, der wird sich immer groß machen. Das ist was, was wir jeden Tag üben sollten. Das können wir zu Hause üben, im Stehen, im Gehen, im Sitzen. Sich immer beobachten, wie sitze ich gerade, wie stehe ich hier eigentlich, wie sind meine Füße, wie sind meine Schultern, hängen die nach vorne runter oder habe ich eine stolze Brust und stehe gerade aufrecht. So, das ist ganz, 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 ganz wichtig und das Schöne daran ist, wenn ich das regelmäßig übe in der Praxis im Alltag, brauche ich irgendwann gar nicht mehr drüber nachdenken, dann macht mein Körper das automatisch, weil das ist dann meine ganz normale Körperhaltung geworden. Und das nächste, was der Vorteil dabei ist, dass wenn ich diese Aus ähm, diese Körperhaltung einnehme, dann hat das auch ähm, einen Rückkopplungseffekt auf meine Psyche, also ähm, auf äh, das, wie ich mich fühle. Also wenn ich mich schlecht fühle und ich habe einen schlechten Tag, dann muss ich besonders auf meine Körperhaltung achten. Und mich stark hinstellen und mich groß machen. Man kann das auch ruhig mal übertreiben und zehnmal hochspringen und die Arme nach oben machen. Sich mal richtig groß machen für zwei Minuten. Sich mal so richtig groß und breit durch den Raum gehen, zwei Minuten lang. Und ähm, das wird etwas verändern in dir. Du wirst dich gleich größer, sicherer, selbstbewusster fühlen. Machen übrigens auch äh, Erwachsene, also Persönlichkeiten, die zum Beispiel gleich auf die Bühne gehen oder gleich ein, eine, einen wichtigen Vortrag halten müssen oder irgendwie gleich richtig gut rüberkommen müssen, die arbeiten auch mit solchen Techniken. Ähm, ja, das Nächste, was sehr, sehr wichtig ist, dass du halt lernst... Ähm, Nochmal ganz kurz eine Kleinigkeit, die man unterscheiden muss, die sehr wichtig ist. Fremde und Bekannte. Was ist ein Fremder? Ein Fremder ist jemand, den ich nicht kenne. Ein Bekannter ist jemand, den ich regelmäßig oder immer mal wieder begegne. Und warum sage ich das jetzt? Es, wir müssen uns komplett unterschiedlich entgegengesetzt verhalten, wenn uns ein Fremder anspricht oder etwas zuruft oder etwas sagt oder ein Bekannter. Ein Bekannter kann auch ein Freund sein. Das ist jemand, den ich kenne oder vom, vom Sehen kenne und das kann auch ein Nachbar sein, das kann ein Arbeitskollege von den Eltern sein, das kann ähm, ein Freund sein, Bekannter, jemand, der im Haus wohnt, ein Nachbar. Das, das können Klassenkameraden sein und so weiter und so fort. Das heißt, das sind Menschen, denen begegne ich immer mal wieder oder vielleicht sogar regelmäßig jeden Tag. Ja, auch Familie zählen jetzt in diese Kategorie, weil die sind ja nicht fremd. Ja, also das sind Menschen, denen ich regelmäßig oder immer wieder begegne. Und da gilt die Regel, beim kleinsten Grenzübertritt eine Grenze setzen. Ja, so, das ist das Einzige, was dich davor schützen kann, regelmäßig geärgert zu werden. Wir sagen immer, wir haben ja als äh, Symbol unseren Drachen, die Schlange mit den Flügeln bei uns im Janglatz. Wir sagen immer, wenn der Drache klein ist, ja, wenn, wenn ähm, du jetzt einen Babydrachen hast und der will dich angreifen, dann kannst du den ganz leicht mit ganz einfachen Mitteln bekämpfen. Wenn du aber wartest und nichts tust, der wird jeden Tag größer und nächste Woche kommt er wieder und ist noch größer und stärker geworden. Übernächste Woche kommt er wieder und in einem Monat kommt er wieder und er wird immer größer und kräftiger. Und irgendwann kann der sogar fliegen und Feuer speien. Und der wird immer größer und gefährlicher, jeden Tag. So Und wenn man sich dieses Bild jetzt nicht im Sinne von, oh Gott, jetzt kriege ich Angst, sondern einfach, das gehört für mich in die Kategorie gesundes Gefahrenbewusstsein. Man muss einfach wissen, wenn man bei Menschen nicht rechtzeitig eine Grenze setzt, dann tun sie das immer wieder. Und das Schlimme dabei ist, es wird wahrscheinlich mehr. Es wird döller, es wird schlimmer. So, deswegen ähm, natürlich, kann und sollte man sich Hilfe holen. Man soll auch ähm, das dann den Lehrern zum Beispiel melden. Man soll das zu Hause auf jeden Fall den Eltern erzählen. Aber meistens ist man ja in so einer Situation alleine. Ja, deswegen als erstes musst du lernen, dich in jeder Situation, auch wenn du alleine bist, ja, weil häufig wird man ja geärgert, wenn gerade nicht der Lehrer hinguckt oder halt auf dem Hauseweg, wenn du gerade alleine bist. Und und und. Das heißt, man muss auch lernen und in der Lage sein, in der Notsituation rechtzeitig eine Grenze zu setzen, weil dann weiß derjenige, oh, mit dem oder mit derjenigen kann ich das nicht machen, das ist nicht mein perfektes Opfer, das ist jemand, der wehrt sich, der wird laut, der macht den Mund auf, der lässt sich nichts gefallen, der erzählt das auch noch weiter, der meldet das den Lehrern und der sagt das zu Hause den Eltern und die Eltern rufen bei meinen Eltern an und so weiter. So, das heißt, das Wichtige ist, dass man sofort beim kleinen Grenzübertritt eine Grenze setzen muss. Das muss natürlich angemessen sein. Das ist klar. Das führt jetzt auch zu weit. Ich kann nicht alle Situationen in einem kurzen Podcast ähm, erzählen, wie du in welcher Situation dich ver verhalten musst. Ich empfehle natürlich immer, dass man mal sowas als Grundausbildung macht. Sowas wie wtu Wing Chun, also dieses ähm, unser Young Bloods Konzept für Kinder. Und da muss man immer darauf achten, so wie wir das machen, dass man ähm, halt alles, also es unterscheidet uns ja zu normalen Kampfsporttraining und das immer ähm, enthalten ist auf jeden Fall ein Selbstbehauptungsaspekt. Und auch der Selbstverteidigungsaspekt. Also halt nicht das rein Körperliche. Es reicht nicht aus, nur körperlich zu lernen, sich zu verteidigen, zu kämpfen oder solche Sachen, sondern es muss ein ganzheitlicher Ansatz vorhanden sein, wie bei uns beim Young Bloods. Ähm, falls du das in deiner Stadt nicht hast und äh, nach einer anderen Schule suchst, achte darauf, dass sie auch Selbstbehauptung machen. Das ist sehr wichtig, weil viele Situationen kann man im Vorfeld schon rein mit Selbstbehauptung erledigen. Was ist alles Selbstbehauptung? Selbstbehauptung heißt, sich wehren und Grenzen setzen ohne Körperkontakt. Also jemand ärgert mich und ich sage laut, hör auf, mich zu ärgern. So, Dann gibt es natürlich viele Aspekte, die sehr, sehr wichtig sind, wie man es richtig macht, wie man es besser macht. Dafür Da gibt es auch noch Folgen dazu. Schau einfach nach Selbstbehauptung in diesem Podcast und dann ähm, findest du die Folge zu dem Thema Selbstbehauptung. Und ähm, noch wichtiger ist, als es nur zu verstehen und zu hören, ist das auch regelmäßig zu machen und zu üben. Also ganz wichtig bei Menschen in deinem Umfeld, sobald jemand eine Grenze übersetzt, das kann sogar ein Freund sein, eine Freundin, das kann jemand sein, der einmal ärgert oder eine Grenze übertritt oder etwas macht, was du nicht möchtest und dann einfach, das kann man auch im höflichen Ton machen, wie gesagt, je nach Angemessenheit, je nach Situation und dann einfach sagen, das möchte ich so nicht, lass das, hör auf damit, so und ähm, das ist sehr, 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 sehr wichtig, auch hat wieder auch mit deinem Selbstwertgefühl zu tun, du selbst bist es dir wert, dass du dich so gut behandeln lässt von deinen Mitmenschen. So Und ähm, da kann keiner dir helfen. Dir kann jemand helfen natürlich, wenn jemand dich geärgert hat, dass im Nachhinein versucht wird, die Situation zu rekonstruieren und darüber zu sprechen und dann... Aber trotzdem bin ich immer der Meinung, dass man auch selbst verantwortlich ist für sein Leben, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen hart für den einen oder anderen Menschen an, aber dass man auch lernt, weil in gewissen Situationen ist man halt alleine. Ja, das ist genauso, okay, du bist jetzt ein Kind, aber stell dir das vor, ähm, ein Erwachsener, zum Beispiel ich als Frau, werde jetzt auf der Straße von jemandem belästigt oder auch angegriffen und tue da nichts. Lass es mir gefallen und renn danach denn eine Stunde später zur Polizei. Toll. Der ist dann weg und da passiert nachher eh nichts. Die können mir eh nicht großartig helfen. Natürlich muss man das melden und Bescheid sagen, aber passieren wird da wahrscheinlich nicht so viel. Und das Schlimme ist, ich habe dann weniger Selbstwertgefühl, weil ich mir selber in der Situation nicht helfen konnte. Und das wünsche ich mir für dich, dass du, wenn du das rechtzeitig übst, schon bei kleinen Grenzübertritten eine Grenze zu setzen, Nein sagen, Stopp sagen, wenn man was nicht will, sagen Nein, ich will das nicht. Das gilt natürlich jetzt nicht für Eltern zu Hause, wenn die jetzt sagen, so, wir gehen jetzt hier zum Sport. Ja, oder du gehst jetzt zur Schule oder wir gehen jetzt zum Zahnarzt. Dann kannst du natürlich nicht sagen, Nein, ich will nicht, weil Rosa hat gesagt, wenn ich was nicht will, soll ich das sagen. Es geht darum, wenn jemand eine Grenze übertritt. Und das habe ich nämlich auch schon gehabt, dass dann, ähm, Eltern zu mir gekommen sind und gesagt haben, hier, sehr ja schön und gut, dass mein Kind jetzt <lacht> so selbstbewusst bei dir geworden ist. Aber jetzt sagen die, nein, das will ich nicht und das mache ich nicht. Und Rosa hat gesagt, denn, na, also so ist das nicht gemeint, sondern es ist natürlich gemeint. Du setzt dir selbst deine Grenze. Du sagst bisher und nicht weiter. Hier fühle ich mich wohl. Ob jemand dir zu nahe kommt körperlich, kann auch ein Familienangehöriger sein. Wenn man was nicht will, sagen, nein, mag ich nicht, will ich nicht, hör auf, stoppt, lass das. und ähm, ja Oder in anderen Situationen, es kann sagen, dass jemand was sagt, was Beleidigendes oder was Verletzendes oder was dich persönlich verletzt oder egal was es ist, wenn es sich im Bauch nicht richtig anfühlt und du willst es nicht, dann sag nein. Und das Schöne ist, je häufiger man das übt, desto leichter fällt es dir und dann fällt es dir auch, in größeren, schwierigeren Situationen leicht. Wenn du das nie übst und denkst, ach, komm, ich will jetzt nicht unhöflich sein und so schlimm ist die Situation jetzt ja nicht und das wird schon von alleine aufhören und so, ja, dann bist du mal irgendwann in einer schlimmeren Situation und dann kannst du erst recht nicht Nein sagen. Also das ist etwas, Nein hat genauso die ansonsten wird es ja dieses Wort nicht geben, wenn man das nicht benutzen darf oder sollte Nein hat den gleichen Wert wie ja ja also wenn jemand mich was fragt, dann habe ich das Recht zu sagen ja oder nein fertig. aber vielen Menschen fällt halt dieses nein sagen sehr schwer. So also so viel dazu achte darauf, dass du dir selbst einen großen Wert gibst, dass du an deinem Selbstbewusstsein arbeitest an deiner Körpersprache, dass du, eine schöne, selbstbewusste, starke, kräftige Ausstrahlung hast, dass du rechtzeitig Grenzen setzt, dass du das regelmäßig übst. Und das kannst du alles nebenbei in deinem Alltag integrieren. Und natürlich schön wäre es auch, sowas mal regelmäßig als Hobby zu machen, als, ähm, ja, als Grundausbildung, weil dann hast du immer noch äh, jemand da, einen erfahrenen Lehrer, der dann immer wieder raufschauen kann. Und dann auch, äh, ja, dir Feedback geben kann und Sachen sieht, die man selber nicht sieht. Und vor allem, da können wir so viele im Unterricht machen, wir immer so viele schöne äh, Rollenspiele und Übungssituationen und natürlich auch Selbstverteidigungsübungen. Ähm, da braucht man auch andere Kinder denn dafür, sozusagen. Ne? Und auch mal größere, stärkere. Und die Situationen sind so vielseitig, die wir da üben. Das kann man gar nicht alles alleine oder mit einem Geschwisterchen zu Hause. Das ist schon gut, sowas mal, ja als Hobby auch zu machen. Also dann erstmal so viel dazu zu diesem Thema. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Ciao. So, das war es auch schon wieder mit dieser Folge. Wenn sie dir gefallen hat, dann abonniere doch den Kanal und schick diese Folge doch einfach an deine Freunde weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.